0: Здравствуйте! С вами подкаст общественного центра «Благосфера. Не пустой звук». Этот эпизод мы смонтировали на основе телемоста москва петрозаводск в рамках которого представители 20 НКО в двух студиях обсуждали актуальные вопросы правоприменительной практики, законов о защите животных и формирования в обществе культуры содержания домашних питомцев. В телестудии «После школы» детско-юношеского центра Петрозаводска собрались представители Карельской региональной общественной организации защиты животных «Первый Петрозаводский общественный приют», кондапошского приюта для животных. Право на жизнь», «Оно оказание услуг по защите животных. Дорога домой» и другие НКО области. В медиа-центре в Москве к эфиру присоединились представители фонда защиты городских животных, благотворительных фондов «Дарящие надежду», «Возьми счастье в дом», «Лапа дружбы», «Подбери друга», «Ассоциации благополучия животных» и другие НКО Московского региона. Организаторы телемоста, Центр «Благосферы» в партнерстве с благотворительным собранием «Все вместе. Город Москва» и благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рекс. Город Петрозаводск». Все телемосты проводятся Центром Благосфера в рамках проекта «Телемосты НКО. Укрепляем горизонтальные связи сектора» при поддержке Фонда президентских грантов.
1: Здравствуйте, коллеги, друзья, руководители и сотрудники некоммерческих организаций, участники и зрители нашего телемоста «Право применения законов о защите животных». Опыт НКО.
2: Защита животных – одно из направлений социальной деятельности, где пока основное слово остается именно за некоммерческими организациями. Сегодня вместе с сообществами НКО из Москвы и Карелии мы обсудим, так сказать, цеховые вопросы в этой сфере. Приветствуем вас из медиацентра центра «Благосферы» в Москве.
1: Попробуем помочь друг другу с советом, обменяться идеями, как добиваться исполнения законов, как влиять на развитие культуры содержания домашних животных, ну и многое другое.
2: Меня зовут все еще Александр Ветров.
1: Я Елена Темичева. Мы сегодня будем на этой стороне телемоста руководить нашим межгородским общением. А сейчас передаем с удовольствием слово нашим коллегам в Петрозаводске. Александра, добрый день.
3: Приветствую всех из телестудии «После школы». Надеюсь, что меня сейчас отлично, да, отлично. слышно. Здорово. Телестудия находится в детско-юношеском центре города Петрозаводска и благодарим Центр развития добровольчества Карелии за возможность проведения эфира в этой комфортной студии. Здесь рядом со мной собрались некоммерческие организации из Карелии, которые готовы сегодня вместе с московскими коллегами обсудить не только проблемы, в сфере зоозащиты животных, но и возможные решения. Меня зовут Александра Сухова, я президент благотворительного фонда помощи бездомным животным Рекс, который выступает партнером, как вы уже
1: сказали, этого телемоста. Да, давайте сразу в бой. Пожалуйста, мы просим ответить тех, кто сегодня представляет разные некоммерческие организации, в какой части существующее законодательство в сфере защиты животных вам удается
4: применять эффективно,
1: а с чем возникают серьезные проблемы.
4: Добрый день, коллеги. Меня зовут Линдина Юлия. Я руководитель благотворительного фонда «Собаки, которые любят». Мы помогаем тоже бездомным животным на территории Москвы и Московской области. Если говорить про наше законодательство, наверное, на текущий момент это такой самый, самая шаткая нога в, нашем, в нашей работе, с которой мы долго и упорно работаем. Пока что она, благодаря тем людям, которые тоже здесь сегодня присутствуют, она за 10 лет сдвинулась, наверное, стала чуть-чуть устойчивее, но все еще сложно... Сложно исполнимо и сложно выполнимо. Если говорить, что нам помогает, это то, что на текущий момент все муниципальные приюты в Москве а, встали под одну крышу, назовем это так, да, как, бы, как бы ужасно это ни звучало, но тем не менее это больше не тендерная система и это управление одним и тем же органом а, государства. То, что для нас, наверное, до сих пор плохо, плохо исполнимо, плохо выполнимо со стороны государства, это неработающая статья по защите животных. Жестокое обращение с животными, да. Статья есть, она действительно вошла в силу, но, к сожалению, ни одного работающего, реально работающего подзаконного акта, чтобы он работал без дополнительных усилий, на данный момент нет. Закон этот на самом деле федеральный и, наверное, может быть... В добавлении к тем вопросам, которые будут дальше, и хотелось бы услышать и на этот вопрос тоже ответ от наших коллег. Работает ли у них эта статья, и если работает, то как? Юля,
2: угу. в процентном соотношении от 100, да, соответственно, что работает? 20 работает процентов 80 или наоборот?
4: Я бы сказала 10. Работает. 10 работает,
2: 90 нет. Да, угу. Ну, давайте мы сейчас передадим коллегам слово из Петрозаводска, пожалуйста.
5: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Белова Елена. Я учредитель благотворительного фонда помощи бездомным животным Рекс. И хочу отметить следующее. Смотрите, на сегодняшний день на законодательном уровне у нас закреплены все требования, соблюдения, там, правила содержания, правила выгула собак. Но нет ни, не предусмотрено ни одной санкции. Единственная у нас ответственность – это уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, 245 -е. Также, как озвучила коллега из Москвы, у нас в городе Петрозаводске отрицательная практика по возбуждению уголовных дел по данной уголовной статье. Если смотреть по статистике, из 50 поданных заявлений по одному заявлению возбуждено уголовное дело. То есть mm -hmm. статистика отрицательная, данная статья не работает. А да, какие работают? Говорим...
2: Скажите, может быть, есть какое-то... мы тут слово «эффективный» есть в вопросе, мы пытаемся понять, хоть что-то эффективно работает, и хоть одна статья из этого закона.
5: Сложно ответить. Я бы пока сказала, что не работает. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, то есть примерно такое же соотношение 10 к 90, правильно я вас понимаю?
1: Да. 1 к 99, мне кажется.
6: Мне тоже
1: кажется. Тем более
5: в нашем регионе.
6: Меня зовут Владимир Рыбалка, я биолог, Специалист по бездомным собакам и руководитель крупнейшего в городе региона приюта для животных. Что можно сказать про законодательство, если иметь в виду федеральный закон об ответственном обращении с животными, то он, честно говоря, в масштабах нашего города никак нам не помог, а в масштабах республики Карелия он, в частности, даже сделал хуже ситуацию, потому mm -hmm. что он принимался во многом без учета мнений регионов и регионов, положительных практик которые в этих регионах уже были наработаны у нас до принятия федерального закона был свой закон карельский закон о безнадзорных животных которых мы который мы с трудом и с, с большими усилиями пробивали в том числе из через наше законодательное собрание в 2013 году был принят но мы тем не менее в него как бы внесли некоторые моменты касающиеся нашей конкретной ситуации но к сожалению после принятия федерального закона этот наш закон был отменен и многие моменты, которые касались нашей специфики, они а, были утрачены. Ну, могу там сказать, например, что мы теперь не можем использовать а, финансирование государственное на строительство и модернизацию приютов нашей республики, потому что так соинтерпретирован федеральный закон нашей региональной властью. Мы теперь, да не можем наказывать, например, за самовыгол выбра... и выбрасывание животных, ну и ряд других моментов, которые можно будет потом обсудить. Mm -hmm. Спасибо, Спасибо
1: Владимир. Вот наши коллеги в Москве тоже тут активно закивали на ваши слова, видно, такая же история.
2: А до этого они закивали, когда прозвучало слово «эффективность».
1: Да, ты что-то такое, ну ка это интересно. Пожалуйста.
7: Меня зовут Гришина Вера, я представитель приюта Муркоша, который официально управляется ОНО, Центр защиты бездомных животных, ценность каждой жизни. Я юрист и для меня ситуация выглядит несколько иначе. Я два года работаю с этим приютом. Он частный приют, то есть никакого государственного финансирования нет и, ну, собственно, чем я занимаюсь в приюте, что я делаю? Я, мы вместе с приютом создаем судебную практику. То есть, когда законодательство недостаточное, есть несколько статей Гражданского кодекса и есть закон, который далеко не совершенен, а в Москве есть еще и подзаконные акты, кстати, довольно много, и они в целом позволяли бы достаточно эффективно осуществлять защиту животных, если бы они реализовывались. Но с правоприменением у нас не очень. И какой, каким путем мы пошли, может быть, не сильно популярным. Мы подаем судебные иски различные, в том числе и
8: взыскиваем
7: тех людей, которые брали на себя обязательство содержать животных, но потом от, от этого уклонялись. И в ходе таких судебных дел у нас создается судебная практика, поскольку ну, помимо просто вопроса о деньгах, разрешается вопрос о том, а кто в какой момент несет ответственность за животное. И uh -huh. это очень важно, потому что вот задержанная кошка или собака, то есть кто ее собственник на данный момент? В судах, когда мы приходили с первыми делами, были просто вот у судей такие, а что это вообще такое, о чем мы сейчас говорим. И когда прошло два года, мы приходим уже с выигранными судебными делами и с просуженными, как мы говорим, какими-то вопросами. У судов уже, и прикладываем это, у судов уже не возникает э, вопросов, и таким образом мы восполняем пробелы. Добрый день,
9: коллеги, меня зовут Светлана Сафонова, фонд помощи животным, дарящий надежду. Я хотела немножко заступиться за наш закон. Конечно, в нем масса недостатков, конечно, многие статьи не работают. Конечно, наши руководители на всех уровнях, начиная от федерального, заканчивая муниципальными, не хотят э, этим заниматься. Это тоже факт. И вы все, наверное, об этом знаете. Но у нас э, в этом законе самое главное – запрещено убивать животных. Мы этого добились. И это факт. Раньше этого не было. За убийство теперь э, полагается наказание. Да, нужно там много работать, нужно добиваться, нужно идти ни один день, ни сутки, ни за месяц провести, возможно, и в полиции, и судам, но это можно доказать. И есть опыт такой. И Вера говорит все правильно, и у нас был опыт положительный, и не один. Ну, хотелось бы больше, но, к сожалению, как что это дается Вы
2: приходите опять в суд, опять в суд. А, ну да, мы уже судили, ага, есть, прецедент. Нет, подождите,
9: да. ну, допустим, там, вы идете, вы видите, как э, гражданин убивает собаку. Так. Вы видите этого гражданина. Да, у вас есть вы, вы свидетель, у вас есть свидетель, у вас есть чего пойти в полицию. Полиция обязана взять от вас заявление. Раньше они не брали, раньше гоняли. Почему нет доказательств? Почему не помогают? Потому что Люди, приходя в полицию и встречая отпор, сдувались, грубо говоря, да, и, ну, наверное, мы не правы, наверное, мы не сможем эту машину, совладать этой машиной, и уходили. Нет, нужно идти добиваться этого mm -hmm. дальше. Нет, нет, я
2: немножко, следующий шаг, хорошо, потом суд, и вот, э, как я рассказала, пришли в суд, и суд говорит, что это такое, а потом они пришли, положили уже решение суда, ну, какое-то предыдущее, и, ну, судья посмотрела, а, ну, да, теперь мы принимаем такие решения, приняла еще одно решение какое-то, но все равно же никого не привлекли ни к чему. Ну,
9: почему? Последний, вот, последний год Людей, которые издевались над животными Кого-то посадили, кого-то наказали Кому-то дали условные Такие То истории есть. у вас тоже результаты
2: есть, правильно понимаю? Есть наказания или нет? Есть,
7: Есть конечно. Во-первых, если это ну, получаем исполнительный лист, это про деньги, эти деньги получают, uh -huh. их списывают, uh -huh. и тут как бы нет вопросов. А вот привлечение к административной ответственности,
10: уголовной ответственности у нас пока нет положительного примера. Добрый день, начало Анастасия, учредитель благотворительного фонда Рекс. Мне бы все-таки хотелось назвать вещи своими именами. В моем понимании любой закон, суть его это регулирование процессов и защита субъектов, на которые он направлен. В моем понимании нынешний закон не делает ни того, ни другого. И даже если у каких-то организаций, волонтеров, юристов есть положительный опыт вот этих уголовных дел, то это скорее не благодаря, а вопреки. И это не норма. Такого не должно быть. И если даже в нашем законе, возможно добиться какой-то санкции и наказания человеку, который издевается над животным, то у нас никак э, не регулирует. То есть мы, мы работаем со следствием, с тем, что уже собаку или кошку убили, покалечили и так далее. Но э, чтобы не допустить вот этого следствия, ничего из других системных вещей наш закон никак не регулирует это, естественно, Настя, а можно вам вопрос задать?
2: Настя, можно вам да. вопрос задать? Скажите, а почему такой закон, с вашей точки зрения, был принят, который ни москвичам не нравится, ни вам, я думаю, и другим зоозащитникам тоже не нравится?
10: Хорошо, я отвечу, как я считаю. Я думаю, что нужно было, чтобы этот закон был, его написали, чтобы он был, это написано все формально, это абсолютно неработающий закон, вот по крайней мере... Мы здесь на месте, в Петрозаводске, не получили вообще никакого...
2: Но он, он же написал значит, формально, Никого, ни у кого не спросили. Эти люди совсем не знают проблематику или что? Как можно было написать закон, который нигде не работает?
10: Эти люди совсем не знают проблематику. Хорошо, давайте так. Когда мы обращаемся в правоохранительные органы, даже правоохранительные органы порой не знают этого закона. А когда они начинают его изучать, они сами прекрасно изначально понимают, что с этим законом они даже уголовное дело не заведут. Что, собственно, так и происходит.
2: коллеги. Про закон есть что сказать? А скажите, пожалуйста, может, москвичи мне смогут ответить? Я все-таки не очень удовлетворен этим ответом. Что же с законом? Вот вы в Москве здесь, вы принимали участие в вот, вашем сообществе Общества. Почему такой закон в итоге был принят? Ну, кто угодно, пожалуйста.
9: Наша организация непосредственно входила в рабочую группу по разработке этого закона. И этот закон, неправда, что его не изучали и не работали над ним не специалисты. Было очень большое количество людей, которые писали, читали, ходили в Государственную Думу, заседали вместе с ними. Мы ходили два раза в неделю в Думу, как на работу. Uh, у закона было очень, и было, и сейчас очень много противников и также сторонников. Я точно знаю, что uh, к депутатам ходили практически все волонтеры московских приютов и, при, и организаций.
2: И результат? Uh,
9: результат, uh, задача была принять рамочный закон, mm -hmm. в который, бы, который бы обозначил основные проблемы, а уже остальное принимать под законными актами.
2: Кто основной бенефициар вот такого плохого закона оказался?
9: Я не могу нас все таким плохим, понимаете, ну, потому недостаточно
2: что... недостаточно хорошим
9: давайте. Недостаточно хорошим может быть. Я еще раз повторю, он принял, здесь приняты две основные важнейшие вещи. Мы это
2: услышали. А кто бенефициар вот всего плохого, что есть в этом законе? Кто бенефициар всего плохого? кто-то же раз... Смотрите, вы ходили как на работу, там ходили как на работу, все ходили как на работу, а приняли какой-то такой странный недозакон. Кому это выгодно? Вот жить с таким недозаконом?
9: Невыгодно. Кому было выгодно не принять все остальное? Да. Ну вот да. Выгодно, к сожалению, нашему руководству, потому что закон подразумевает дополнительное финансирование. М, -то то есть деньги. Правильно я Конечно, деньги. Все понятно.
2: Да. Мы получили Конечно ответ на этот деньги. вопрос. Давайте переходить к следующему вопросу.
3: Петр Заводский. Да, у нас есть буквально одна минута, и еще дополнит наша коллега из города Контобака, который тоже находится в Республике Карелия. Прошу.
8: Елена, город Кондо, приют «Право на жизнь». Основное, чего нам не хватает в этом законе, категорически не хватает, это регистрации с идентификацией, для того, чтобы можно было наказывать тех, кто выбрасывает животных и вообще плохо с ними обращается. Угу. Ну, Спасибо, Елена. Александра,
2: раз... давайте тогда вы продолжайте, раз вы на вашей стороне микрофон.
8: Да. Да,
3: хорошо. То есть если да, кратко подытожить, то основной момент и наказание есть, и закон есть, но никак нельзя определить человека, как и в частном приюте, и, и как и животное, которое гуляет, которому он принадлежит, потому что в законе не прописана четкая регистрация. Да, вот если резюмировать кратко. С какими вопросами, как в законодательной сфере, так и шире сталкиваются именно сегодня негосударственные приюты для животных? И какой опыт коллег в этой области, коллег, быть может, из Москвы, которые могут что-то дополнить, вам важен? То есть именно негосударственные приюты с чем сталкиваются?
6: Я как руководитель приюта могу ответить на этот вопрос, тем более, что есть связи со всеми. Другими приютами, Если На начало правда, короткая реплика насчет того, что этот закон хорошо готовился, закон об председательном обращении с животными. Я был членом рабочей группы, когда этот закон проходил первое чтение, в 2011 году. Потом меня из этой рабочей группы выкинули, не, обречняя, не, не, не объясняя причин. Получилось так, что эта сложнейшая тематика животных, в том числе и бездомных животных, оказалась рассматриваемой в рабочей группе только с одной точки зрения. Вот. И я еще раз повторю, что опыт регионов и опыт людей, которые имеют свои взгляды на этот закон, учтен не был. Вот. И во многом проблемы именно из этого идут. Вот. Дальше. По поводу того, какие проблемы для приютской системы. Смотрите. Прежде всего, приютская система является основой решения вопроса текущих находящихся на улицах сейчас бездомных животных. Это общемировая и отечественная практика. То есть приюты нужно создавать. Но каким образом это, этот закон этому способствует, пока трудно сказать, потому что в нем нет строгого обязательства для региональных и местных властей создавать приюты. Мы На этом мы как раз и споткнулись в нашем регионе. Потому что у местных властей есть право создавать приюты, но обычно нет денег. А региональных властей... Ну, они говорят, что мы вот не видим там ничего в федеральном законе такого, чтобы это самое позволило нам создавать приюты, финансировая это из регионального бюджета. Да, на отлов, там, передержку, стилизацию животных мы деньги можем передавать. Путем субвенций на каждый из, из муниципалитетов. То есть на сам процесс работы с бездомными животными. На какой основе, на какой базе будет осуществляться этот процесс, есть там в районе приют или нет, на этот вопрос ответа не существует. Владимир,
2: вы государственник, мы уже поняли, вы мыслите глобально. А сейчас вопрос такой, конкретно ваш приют с чем, с какими проблемами сталкивается? Давайте чуть-чуть сузим проблематику. Будет...
6: Ну мы, во-первых, да, мы благотворительный приют. И, конечно, самая главная наша проблема – это нехватка ресурсов. То есть ресурсы для существования, для развития, для модернизации. И вот, вот и сразу вопрос.
2: А скажите, если бы закон был принят, если вас не выкинули из этой группы, то что бы там было в этом законе, чтобы что, финансирование как-то по-другому бы поступало тогда?
6: Во-первых, у регионов было бы четко написано, каким образом, то есть там, там существовало бы обязательство создавать и поддерживать существующие приюты как основу численности бездомных животных. Во-вторых, уже под подзаконных актах можно было четко прописать, каким образом поддерживается эта приютская система. То есть, если приют осуществляет важную функцию в регионе, вот, например, наш приют, он, так как работает по комплексной программе, он способствовал тому, что численность бездомных собак в городе Петрозаводске за последние годы сократилась в 4 раза. Если этот приют действительно выполняет какую-то важную функцию и для защиты животных, и для безопасности людей, можно было предусмотреть конкретные механизмы поддержки этого приюта. Кроме денег, что еще? Да. Кроме денег, что а? еще?
2: Да, и еще
1: ну, деньги тоже, знаешь, вопрос, мы обычно все время говорим, нам не хватает денег, ну, ищем их у государства. Да? Дальше, Не дальше, менее дальше. практика да, разная, поэтому может быть что-то еще вас волнует. Том, Очень важно, да,
6: приют это, да, можно, приют это не какая-то изолированная вот такая территория, на которую напихали собак, кошек и держат там дальше. Приют должен выполнять определенные функции. И эти функции, они должны быть в рамках комплексного подхода вообще по решению проблемы бездомных и безнадзорных животных. Какая беда сейчас всех приютов в России? Крайняя переполненность. В том числе и наш приют от этого, этого не избежал. А почему так происходит? А потому что количество бездомных животных больше, чем количество мест в приютах. Значит, нужно решать еще и проблему бездомности в целом. А от проблемы бездомности, кстати, и другие проблемы тянутся. И жестокое обращение с животными, потому что бездомное животное не защищено от разных там факторов среды, агрессивных, в том числе и нехороших людей. И для этого приюты они должны не просто существовать как место скопления животных, но и участвовать в каких-то программах по профилактике появления бездомности. Вот, например, наш приют участвует в такой программе. Мы проводим льготные стилизации для собак и для кошек. Но эти э, льготные стилизации происходят только за счет того, что мы выигрываем гранты на эту деятельность. Нужно, чтобы государство сделало подобные вещи обязательными для региональных властей, не только по грантам, потому что грант выиграешь или нет, это как лотерея, да? а чтобы это было на постоянной основе, что финансирование и организация мероприятий по профилактике бездомности, она тоже входила в обязательные функции региональных и, возможно, местных властей. Опять же, какие-то формы это отдельно можно говорить, это долгий разговор, но тем не менее это должно быть.
8: Здравствуйте, меня зовут Ольга Орлова, я директор революционного центра для бездомных собак «Своя стая». Я согласна с Владимиром по поводу того, что должны быть какие-то рычаги, чтобы заставлять строить приюты. Да, Это, это понятно, это самая главная наша задача, да, добиться этого все-таки когда-нибудь. Да, Это важно. Но хочу пройтись по каким-то... вот вы все, пытаетесь добиться от нас мелочей. Сейчас я вам скажу, как это связано с законом и почему мы сталкиваемся да, с этими мелочами какими-то. Например, у нас была, там, наверное, года два проверка от прокуратуры. Угу. То есть всю Московскую область, все приюты частные, все проверялось прокуратурой.
2: Но это Значит, ничего себе мелочь.
8: Я про мелочь сейчас расскажу. Это так, заход просто интересный. Значит, хорошо, приехали люди, проверять, все ли у нас в порядке. Выдали вот такой талмут заполнять, да, там, есть ли у нас изолятор, да, еще что-то, еще что-то. Так вот, ребят, там такой список, который частный приют сейчас просто не может закрыть, просто не может. Это нереально. Например, возьмем чипирование всех собак обязательно в приютах. Это здорово, классно, супер. За чей счет банкет? Да, uh -huh. то есть Фактически там один чип с прописыванием, да, в базе стоит тысячу рублей в Москве, да? У меня 150 собак сейчас, да? допустим, 150 тысяч рублей. Серьезно? На это деньги не выделят. А чем закончилась
2: эта история с Ничего, я за
8: свой счет всех чипировала. Uh -huh. На это деньги не выделят. На это деньги у нас не выделяются вообще.
2: Давайте еще по деталям, хорошие детали, правда? Детали, Нравятся, uh -huh, да, uh
8: -huh. интересная. У меня все в порядке, да, у меня все там соблюдено, потому что я читала. Да, но у нас есть приюты, которые даже не читали. У нас есть передержки, которые не. Как, как дикий тип волонтеров, знаете, я это называю. Которые не зарегистрированы нигде, которые там бедствуют, страдают, не могут нанять никого, у кого все плохо с рабочей силой, там, с деньгами совсем, потому что они даже в грантах не могут участвовать. А вообще-то, государство выделяет деньги. И можно участвовать в грантах, в конкурсах, да, смотреть это все. А
2: почему и они тоже... не могут участвовать?
8: Но они неофициально зарегистрированы. А, на, угу. на карточку деньги говорят, собирают дикие волонтеры. волонтеры. Дикие, да, есть может, есть фонд, такая, да. Дикий волонтер называется. Понимаете, да? Это... Их спрашивают, ребята, вы вообще, ну, вы хотите зарегистрироваться, может быть, тогда вы сможете участвовать в грантах, вы сможете просить денег. Да, но опять-таки, окей, зарегистрировались, пришли просить денег. А на что вам дать деньги? А у нас таких конкурсов нет. А у нас нет конкурсов по защите животных. Вообще, все касается только каких-то культурных инициатив. И вот ты сидишь с седыми волосами и выдумываешь, как под этот конкурс подстроиться, чтобы тебе денег дали. Ольга, а
1: какая мотивация вот этих ну, диких, как вы сказали, волонтеров? То есть, насколько мотивация это, собрать деньги и содержать своих животных? Не, не, нет, я Другой имею в виду само, самого ведения деятельности, если нету
8: ничего вокруг. Или да. они однодневки? Что происходит? С они не однодневки. Угу. Потому что бездомные животные не закончатся никогда. Угу. И передержки и так далее. Ну, то есть, это институтные типа, энтузиазм
1: и все равно не, не да. перехождение но, туда.
8: Но вот. они не хотят заморачиваться, Я не знаю, лень ли им, нет ли у них знаний. Может быть, нужно просто дать знания, угу. потому что, смотрите, да, мы все официальные организации, да, мы все можем участвовать в грантах, и мы участвуем, и мы выигрываем гранты это реально. Да, mm -hmm. это, спросите, вы... же геморроз. говорите,
2: что нет вообще целевых вот таких... No, ну,
8: давайте просто пример. Целевых нет, а было бы проще, если были целевые, mm -hmm. если бы было по зоозащите защите. Не надо было бы выдумывать ничего, понимаете? Хорошо,
2: вы выигрываете так, и дальше что? То есть вы хотите вот эти, которые не выигрывают, научить их сказать, Конечно, так, давайте выходить в поле? По закону можно их вывести в поле, вот правовое поле? Или они в правовом поле?
8: Они не
1: в правовом поле. Угу. А вот вы те, знаете? кто плачет больше всех, они не в правовом поле. Так, интересно, давайте спросим у Петрозаводска, есть ли у вас такие проблемы, есть ли тоже такие <с scanned> волонтеры, группы, да, группы, которые содержат животных, не входя в правовое а, поле. А
2: дикие волки можно, да, дикие <с simplify> волонтеры.
10: А, <се blinking> Анастасия Фонтрекс, Великолепную тему вы сейчас подняли, и это вот сейчас два аспекта, да, хотела бы прокомментировать. Удивительно с точки зрения, опять же, закона, да, о чем мы сегодня говорим. То есть когда существует некий приют частный, который собирает 100 собак, к нему тут же приходят контролирующие органы и обязывает приют чипировать собак. Но почему-то, когда тысячи владельцев собак просто решают не чипировать, ну, то есть закон это не предусматривает. Конечно, когда в одном месте какая-то некоммерческая организация собрала кучу животных, можно прийти и сказать, карантинный блок давайте, чипируйте всех, вакцинируйте всех, вы обязаны. А если вы этого не сделаете, какие-то санкции, да, я так полагаю, Владимир будет? Да. Вот, а, но, но, но частных, частных владельцев почему-то закон обходит стороной, хотя в этом и есть корень. И второе, что я хотела сказать, опять же, по закону, у нас нет, не знаю, как это, конечно, касается именно этого закона, но у нас нет никаких, ну, как сейчас модно говорить, национальных этих программ каких-то государственных, республиканских, именно по, по просвещению обычных жителей и людей, почему важно регистрировать, Хотя, конечно, у нас уже не прописано в законе, что это обязательно. Стерилизовать и вообще заботиться, то есть то самое ответственное отношение с животными –
2: мне все-таки больше интересно вот эти дикие волонтеры, дикие группы, которые, ну, дикие имеют в виду, там, Маш, давай создадим свой приют. Они создали, ничего не выполняют, никаких там условий нет, и они, тем не менее, занимаются тем же, чем и занимается та же Ольга, ну, то есть те, кто официально работают, так скажем, в этом поле. У вас такое есть, и проблема ли это для вас?
10: У нас такое есть. Я вам хочу сказать, что да, это проблема, но вопрос в том, что за последние 10 лет на самом деле руками этих диких волонтеров сделана огромная работа, которую хотелось бы, чтобы подхватила и, так сказать, наша власть. Несмотря на то, что сейчас, на мой взгляд, лично на мой взгляд, зоозащита в таком э, стадии, ну я не скажу, что в зачаточном, она развивается и развивается бурно, развивается мощно. И те самые дикие волонтеры, о которых мы говорим, частные, вот, частники, люди, женщины, которые целыми днями и ночами заботятся о тех животных, которых они понабрали, ча часто так это говорится, они делают огромную работу и, конечно, 90% из них понятия не имеют о тех возможностях, они совершенно не умеют делать те системные вещи, о которых говорим мы.
2: Я из спича Ольги понял, что это, ну, она скорее, скорее с отрицательной коннотацией вот все это рассказала. А вы говорите, что все-таки это хорошо. Я хочу понять, так это хороший процесс или плохой, что они есть?
10: Почему сейчас считается, что это плохо? Потому что идет столкновение между официальными некоммерческими организациями и частными волонтерами. Друг... Взаимопонимания нет, какого-то диалога пока не получается. Но я думаю, что это в скором времени изменится. Время идет, все равно процессы запускаются здоровые. И рано или поздно... Эти же люди, скорее всего, я очень на это надеюсь, станут частью команды, которая проводит системную Наша, работу. Настя,
2: микрофончик, Ольга хотела с вами вступить в дискуссию. Да,
8: э <с историю> термин «дикий волонтер» уже введен, «назад пути нет». Я не хотела никого обидеть этим термином. <с> <pernil> да. Это имелось в виду, что эти люди стихийно помогают животным. Им можно только низкий поклон ответить, естественно, потому что если бы не они то этих животных были бы километры просто, да, и э, беспризорных, подверженных жестокому обращению, попадающих под машины, все мы с вами это знаем, да, не буду дальше перечислять, километры что с ними бывает на улице. Это тоже мем такой, килограммы, Ну да, если их выстроить, будут километры, действительно, да. Я в том смысле говорю, что если эти люди... Эти женщины прекрасные, да, в основном все-таки это женщины, да, есть и мужчины, которые содержат приюты, я их знаю, да, захотят, чтобы мы обменялись с ними опытом. Вот я готова, да, обмениваться опытом. Я как человек, выигравший президентский грант, например, как подающая э, заявки на Ой, конкурсы это и так надо? далее. я не
2: пойму. Ну, живут они себе и живут километров по Потому видите. что животные,
8: они наши общие, понимаете?
2: Но вы же не ну, можете их заставить, вот как они Мы не можем заставить, я ну. поэтому
8: говорю, они должны заходить это добровольно. Но а вся проблема, конечно, <laughs> да, вы же да. еще один мимо мы этого. готовы нанести пользу и причинить добро, пожалуйста, причинить добро. вообще не вопрос. Догнать да? и причинить. Да, да но это... они не хотят.
2: но что, имеют право?
8: Знаете почему? Они боятся. Они, нас, они любят своих животных. Ну,
2: давайте, может, Оля тоже, Юля тоже что-то добавит по этому вопросу. Все хотя на Я бы
4: поддержала Ольгу в тезисе бояться, но боятся они, они не только того, что им придется работать по чьей-то схеме, они боятся проверок. Потому что любая некоммерческая организация, которая как только она начинает писать хотя бы свой устав и погружается в юридические аспекты и понимает, какое количество проверок их ожидает, ну, ко мне примерно раз в месяц приходят два человека со словами «научи, как организовать фонд». Я начинаю рассказывать примерно на четвертом предложении о том, что им предстоит. Аудит, отчет в Минюст, отчет вот публичный, еще что-то они такие «спасибо, мы, пожалуй, пойдем». Мы вот на карту там собираем 100 тысяч в месяц обеспечиваем своих 40 животных, пожалуй, нам хватит. Юля,
2: а как решить вопрос? Или нерешаемая проблема?
4: Я думаю, что здесь тоже, во-первых, это юридическая история, юридические какие-то послабления, может быть, действительно, помощь. и, ну, Мы уже вот просто в кулуарах поговорили о том, что обучать, особенно принудительно, вообще бесполезная идея, и в зооволонтерстве это не работает, Сказать, чтобы люди захотели, это бесполезно, это только сарафанное радио и позитивный опыт других организаций. Если вот эти стихийные волонтеры будут видеть, что создать некоммерческую организацию, прильнуть какой-то некоммерческой организации им выгоднее, проще, чем заниматься вот этими сос-сборами, кошмар, мы умираем, помогите, мы кормим собак хлебом, только тогда они подумают о том, что… Может быть, действительно стоит выйти из серой зоны в светлую, но это вот на самом деле процесс, который сейчас мы все видим, как люди, людей пытаются вытащить из серой зоны и сделать их самозанятыми, mm -hmm. вот это все то же самое, только когда это дойдет до зоозащиты… Но я думаю, что в Москве лет через 10, когда это дойдет до регионов, это непредсказуемая история.
2: Понятно. Спасибо большое. Давайте Спасибо, пере... а, да. Мы хотели да. прям пару да, слов про про прокомментировать,
1: да, но ну, только очень быстро. Очень там...
4: быстро к, к Ольге и к Юльным словам.
9: Во-первых, все некоммерческие организации, которые сидят здесь и еще работают по стране, это все бывшие частные волонтеры, частные приюты. То есть мы смогли, да. мы поняли, что это важно, мы не испугались. Да, это двойная ответственность. Теперь ты отвечаешь не только за животных, но и за бухгалтера, за бухгалтерию, и за все, за все отчеты. Это сложно, но это необходимо. К сожалению, в нашей стране все к этому идет. Скоро участникам а, будут вот таким незарегистрированным перекрывать кислород. Это, это, просто, это хорошо? Это хорошо, потому что они смогут научиться, говорят, научиться и подняться, научиться что-то делать сами уже. Это хорошо они будут более независимы, с одной стороны. А плохо, конечно, очень многие побросают животных и уйдут, потому что угу. не справятся. Спасибо, Светлана.
1: Ну, я думаю, что мы с вами вертимся вокруг вопроса, который, кстати говоря, возникает часто в любой сфере. Да, вот у нас, например, даже в нашей серии телемостов уже 15 почти прошло. Какую сферу не возьми. Вот здесь, коллеги, абсолютно можно избавиться от иллюзий, что это такая исключительная история в зоозащите. Да нет. Конечно, в любой сфере возникают волонтеры. Они ровно также не хотят брать на себя ответственность, вступать в шаткое правовое поле и э, там иметь большие проблемы и большую нагрузку для себя, да, лично. Но те, кто переходит, благодаря этому развивается сектор, mm
2: -hmm. да. Ну, давайте мы э, зададим Можешь последний на... вопрос а... Давайте, вот, давайте коллеги, так сделаем. Да. Мы сейчас зададим вопрос. Ага. Мы... Или вы хотите прямо еще очень, очень коротко про, по, по этому же? Очень, да? этому. очень короткая мысль. Давайте.
3: Мне кажется, что все, возможно, кто сидит и в Петрозаводской студии, и в Московской, это бывшие дикие волонтеры. Вот если честно. И второй момент. Вот, наверное, поделимся опытом, маленьким лайфхаком. Передержки мы тоже оформляем как самозанятые. И нам кажется, это такой действительно прорыв за последние два года в Республике Карелия, Возможно, Москве будет приятно об этом услышать. Mm
5: -hmm. Спасибо а
1: большое. Коллеги, слышали про и используете передержки? Да, да кивают коллеги в Москве, тоже такой опыт есть, но далеко не у всех, как я посмотрю. Так что спасибо, что подняли.
2: Анастасия из Петрозаводска уже начала обсуждать, по сути, эту тему. Этот вопрос мы его задаем теперь официально. Итак, одно из самых сложных условий для работы за защитников это как раз-таки культура содержания именно домашних животных. Вот, собственно, как вы, уважаемые гости и московской студии, и гости Петрозаводской студии. Как вы э, справляетесь, работаете в этом направлении? Какие форматы и методы используете?
3: Я э, хочу передать слово Томасу, э, нашему гостю, можно сказать, из Германии, который уже достаточно давно живет э, в городе Петрозаводске, в Карелии. Э,
11: меня зовут Томас, я уже не гость. Я тут э, живу 12 лет и от, отсюда уже не уезжаю. Я общественник, и в том числе общественный помощник администрации зазерского поселения. И у меня главный вопрос отношения с животными, как люди задержают именно на зеленом пункте. И это вообще большая проблема, потому что все, у всех имеются участки. И в принципе для животных может быть это замечательное место, потому что есть дом, есть хозяев, есть место, чтобы бегать, поиграть, содержать не только одного животных. Но часто бывает, здесь есть какая-то непонятная традиция. Это уже не культура задержания животных, это какая-то традиция, никто не может мне объяснить. Из-за чего эта традиция выросла и кто им, кому это сказал. Надо будет животных на улице бросить, под на выгул, им нужно участвовать Участок недостаточно. Им нужно на улице побегать с машинами, потому что они любят машин, они любят другие люди, они любят поиграть. Им объяснить, что такое животное, что животное это существо, это во первых, и не просто собственность какого-то человека, и что животное тоже имеет свой мозг и могут и не понимать, что они занимаются на улицу, что это такое машина едет направо налево и что это вообще это значит любовь между, между человеком и животных
2: томас ну вот, а пользуясь случая можно спросить а как в германии у вас решается этот вопрос для нас это действительно нормально у меня у самого дача там коты саблон... mm -hmm. коты как же можно запретить котам через сходить к соседу владимиру или к соседу к виктору там mm -hmm. к тому же есть что чем поживиться это же наша традиция действительно пусть у них поедят
11: один слово воспитание даже животное можно воспитать, даже коту. Если вы не верите, у нас есть кот, он следует, он гуляет на поводке, он и ходит к соседу. Он даст лапку, он... нужно просто заниматься животными, нужно показать животному, что он является частью семьи. И это не просто потому, что я где-то это посчитаю в законе, это не потому, что мне кто-то это говорит, это у меня в, изнутри бух, э, исходит, э, что я принимаю животное примерно как существо, как брат, как Понятно. сын, а, Томас, как он, мне кажется,
1: что Александр спрашивал не про воспитание животного. Вот здесь у нас как бы нет вопросов. Действительно
2: вы можно воспитать узнать, да, как, да, животное. А как вот в Германии... Вот, Смотрите, вот, мой, вот кот, он, мой кот залез на да. дерево и прыгнул к соседу. Ну что ж я ему скажу, не ходи к соседу через дерево, он хочет ходить... Но к... это же
11: как... Это же как ребенок, животное как ребенок. Ребенок иногда прыгает на дерево. А что, в они нельзя
2: прыгать на к соседу на участок?
11: Тоже, на участок? Тоже они. Ну, это тут следует хозяин. Тут тоже есть сосед, который понимает. Он же не каждый день прыгает. Он случайно прикнул. Он сказал, твой кот или твоя собака у меня прикнул. Это тут люди пообщаются даже по-другому. Там есть отношения, социальная связь между людьми совершенно другой. И э, это точный ответ на ваш вопрос. Um, в Германию не решает никакой закон эти проблемы не решает никакой приют, потому что приюты есть, они тоже мало, животные много. Тут решают uh, общее понимание в обществе, что животное это существо и с животными uh, я должна uh, принимать ответственность на на в, все, что животные там делают, прыгают куда-нибудь. Это мое, и я должен за этого отвечать. Понятно а кто сказать, за, да. вот
1: это, за такое просвещение, можно еще да, дополнительный конечно. вопрос, Томас, а кто вот за такое просвещение, как вы считаете, должен отвечать? Это задача семьи? Это задача это... каких-то государственных культурных институтов? Это задача общественных организаций?
11: Это задача наших всех. Потому что они полицейские, не могут не объяснить что такое животное и как с этим правильно сделать, не могут, могут никакие государственные органы, они могут просто э, предоставлять рамку в виде закона, в виде э, беседы, в виде э, что, что сказать, что нужно будет э, соблюдать. Но что мы, как люди, будем э, каким то образом делать замечания другому, другому человеку, что примерно «заблюдай, пожалуйста, на, на свою собаку, он чуть не попал под машину». Это самое первое. Мы должны, как люди... Mm -hmm. Должны обратиться на это внимание и не молчать, Дома, потому спасибо что... спасибо большое, нет, спасибо. Я вот сейчас о, представляю, нет. прям как я так. сейчас
2: вернусь на дачу, и там у нас и собаки, и кошки, я подойду, и скажу, ну ты что вообще? У тебя собака... Давайте, как, давайте. Как ты вообще? Зачем ты ее... тут? Я да. мне прям, прям сказал, ой, извини, все, я сейчас свою собаку приберу. Или там нет, такого или, не понимаешь? будет. Вот, 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 я же говорю для этого. А, давайте мы сейчас москвичей тоже прям опрос сделаем. Дайте с Михаила начнем, он молчит, Тут мне хочется, чтобы он тоже предсказал что-то
12: по этому поводу. Здравствуйте, коллеги. Михаил, фонд «Возьми счастье в дом». Относительно обучения нашего прекрасного населения. Мы запланировали на лето как раз несколько акций провести в Подмосковье, в жилых комплексах, которые будут как раз призывать к тому, что надо собак своих чипировать, стерилизовать, с ними заниматься, работать с кинологами и так далее. Что собака – это ну, в основном собаки. Это такой же член общества, которого надо научить жить в этом обществе, в нашем. Начать с того, что надо хотя бы даже сначала людей научить. Ну, начнем, попробуем собак начать с этого. В целом, проблема идет, на мой взгляд, всегда от нас, от людей. То, что мы сами не умеем друг с другом общаться, как мы хотим, чтобы наши животные, которые нас копируют, начали вести себя иначе.
2: То есть они ведут так же, как и мы? Конечно. М -м, вон оно что? Я теперь понимаю своего соседа. То есть ты обычно к нему прыгаешь,
1: а уже за тобой потом,
12: да. К соседу на дерево. Михаил, а
1: можно чуть-чуть подробнее, сейчас еще про формат, какие-то практики, что это за акция, это что-то просветительское, вы приезжаете рассказываете? вы специально что-то устраиваете. Если можно так
12: сравнить, это что-то вроде фронтовых агитбригад, бригад которые будут приезжать в конкретный жилой фонд, жилой массив и проводить... Такой, ну, скажем, именно агитационный, э, в агитационном формате. Не первый раз у вас это уже. Нет, это пока, скажем Не так, пилотный. Вас, извините, пилотный за
2: простой такой вопрос. Не посылают вас, когда вы приезжаете, учить учителя. Да, Население. Да, да, да.
12: Ну, пока еще, говорю, это пилотный проект. А, то есть вы первый раз поедете? Да. Ну, я надеюсь, что и... вы выживете. Ну, администрации пока не послали, пока поддержали. Понятно. Угу. Давайте еще
2: в Москве. Вот там угу. Вера хотела прям коротко и быстро. А, ага. Да, я
7: хотел сказать э, Вера, приют Муркош. В приюте Мур кошки это частный приют, который не получает никакого государственного финансирования, не участвует ни в каких грантах. И поэтому, ну, позволяет себе говорить, что мы отдаем животных бесплатно на определенных условиях. По договору, ответственности. Содержании, исключающего самовыгол. В частности, да. И э, есть определенные требования, они размещаются на сайте, о них постоянно рассказывают, в прямых эфирах э, ведется разъяснительная работа.
2: Если такой самовыгул, вы будете наблюдать, что вы сделаете?
7: Э, мы заключаем договор, который э, действует в течение жизни всев... всей жизни животного, по mm -hmm. сути дела. Но а вот тут я хочу сказать, как юрист, э, прокомментировать немного, что да, такой договор есть, и в 99% случаев люди соб... соблюдают эти условия. Почему? Потому потому что ну, идет определенный отбор и те кто взяли этих животных именно из этого приюта они могут пойти взять в другом месте и не соблюдать ничего mm -hmm. эти люди согласны с тем что именно так надо обращаться с животными mm -hmm. а, а вы есть согласны, определенные... если, что
2: самовыгул это плохо
7: самовыгул в городе это плохо mm -hmm. это опасно mm -hmm. ну, а а, насчет СССР? дачи ну mm -hmm. вот у приюта муркоши такая политика что да кот может прыгнуть на дерево с дерева на дерево и вы его больше не увидите mm -hmm. то, то есть самовыгул опасен именно в этом политика. Так вот, все-таки в тех случаях, когда некоторый вот этот маленький процент не соблюдает условия договора и происходят животным неприятные вещи, мы попробовали один раз посудиться, и у нас это закончилось не очень хорошо. И мы сейчас пытаемся это как-то начать переговоры с комитетом ветеринарии, поскольку законодательство, вообще-то московское законодательство, полностью этот вопрос регулирует. вообще -то. Каким образом? А Прописано на бумаге уже за последние два года очень активно развивалась нормативная база. И прописано, что вообще, как передается животные и как они под опеку передаются или в собственность, как должны вести учет приюта и так далее. То есть все эти требования там есть. там есть штрафные санкции. А тем, есть кто не возможность соблюдает. привлечь к административной ответственности и у комитета в есть широкие возможности проверки, в том числе, физических лиц.
3: Поделюсь э, своим форматом работы и передам слово коллеге. Э, я считаю, вот лично я, да, Александра Сухова, что нам нужно начинать с детей. И практика уроков добра в детских садах и школах с рассказом о чипировании, стерилизации, вакцинации, адреснике, уборки за своим питомцем на детей действуют э, с визуализацией, с мягкими игрушками, э, с добрыми примерами, с рассказами о счастливых историях спасения, и а, больше даже действуют на воспитателей и учителей в этих детских садах, на взрослых людей. Поэтому а, и вот лично мой опыт за 4 года, я могу сказать, что необходимо включать уроки добра, уроки воспитания с животными в школьную программу. Вас пускают, ну, скажите, мы...
2: в школу воспускают вообще в учреждения общеобразовательные? 4...
3: Да, 4 года в детские сады и в школы. Для меня это еженедельная практика.
2: Ага, хорошо, хорошо.
3: Спасибо. Mm -hmm.
1: еще mm -hmm. кто-то из даю... ваших
13: Здравствуйте, меня зовут Дарья, я работник ветеринарной клиники. Мне бы хотелось затронуть еще по владельцам такую категорию, как заводчики животных. Это mm -hmm. очень строго должно регулироваться, потому что очень много людей, которые разводят полупородистых животных, бракованных с заболеваниями, продают их людям, ничего не объясняя. И тем самым еще больше плодят бездомных животных, потому что часть из них выкидывается, когда выясняется, что это не совсем то, что хотели люди. Плюс эти люди никогда не объясняют ни про чипирование, ни про стерилизацию. Ну и в целом ну, важно говорить о том, что такое действительно породистое животное, что такое метисы. Даш, а кто
2: должен это все говорить вот этим заводчикам? Вы бы видели этих заводчиков, я знаю
13: парочку. Это... Ну, поэтому должно быть со стороны государства строгое определение, что такое питомник, кто такой заводчик кто может этим заниматься, а кто не может. И плюс э, вообще есть курсы заводчиков, есть образование кинологическое, только такие люди должны быть допущены к разведению породистых животных. Mm -hmm. Понятно, Понятно. Но это опять к требованию законодательства, давайте все-таки еще к практикам НКО. А да, у, нас, говорил,
1: у нас, вот...
2: У нас вот
14: тут еще лес просто не да. видим, как в Петрозаводске. Екатерина
2: ничего не сказала. Нам,
14: да, да. Да. да, добрый день, меня зовут Екатерина Дмитриева, фонд защиты городских животных. Я хочу поделиться, ну, во-первых, у нас есть такой приют а, а, Котобюро, да, и пристраиваем животных, ну понятно, тоже с договором, и э, у нас условия, единственное строгое условие, которое мы требуем от людей соблюсти, это установка сеток антикошек на все окна. И таким образом, ну, во-первых, это безопасность животного, первый момент, а второй момент, мы еще отсекаем людей, которые не готовы тратиться даже, ну, это не такие большие деньги, да, там одно окно в районе трех-четырех тысяч, и если человек изначально не готов потратить даже вот эту сумму, то что уж говорить о том, что будет впоследствии. Да, это может быть возврат, в лучшем случае, к нам да, или куда-то отправление либо на улицу, либо на радугу. Да, это такой момент. А по поводу еще содержания животных в квартирах они даже не накопители, да, это не люди, которые патологически накапливают животных, собирают, иногда просто бабушка живет, у нее один кот, два кота и там через несколько лет это уже много котов. Сейчас мы вводим и уже несколько месяцев работаем за центрами социального обеспечения населения и ловим сигналы от них, от соцработников, когда где-то появились нестерилизованные животные, кошки, собаки, и мы туда выезжаем и стерилизуем. Дают, да, дают, потому что эти люди, они еще не перешли вот в эту категорию, когда они уже не договороспособны. Да, они просто еще, ну, а социально не защищены.
2: Очень делают? много. А, что а...
14: Ничего не делать к сожалению, иногда и врач приезжает, и договоренности все есть, а люди просто не пускают, не открывают моя квартиру. Мама,
2: я не дам живое существо насиловать, как говорит моя мама. Кота не можем вести, <свят> кастрировать кота не можем уже годно. Ага.
14: Ну да, есть такой момент. Mm -hmm. Ну mm -hmm. ничего не
2: сделаешь, короче, по закону тоже ничего не сделаешь, никак не привлечешь
14: не мою маму образом. к
1: ответственности. Да, mm -hmm. никаким образом. Только, только, только изменением отношений, Просто я хочу Давайте. сказать,
14: что работа именно через государственные вот эти структуры, да, через центры обеспечения, они в принципе знают, что происходит у них на июне да, ну, нам кажется, что это принесет какие-то свои хорошие mm -hmm. плоды, и мы будем превентивно, да, не дожидаясь вот этого а, взрыва рождаемости да, в одной mm -hmm. квартире, решать эту проблему. Mm -hmm. Вот еще прям mm -hmm. два
2: слова хотела сказать, Светлана, да, mm -hmm. пожалуйста.
14: Mm -hmm. Спасибо. Я хотела э, поддержать а,
9: Александру, потому что
14: образование,
9: гуманное образование и пропаганда – это самое главное, что может эту проблему глобально решить когда-нибудь. У нас тоже есть, мы разработали методичку по проведению уроков доброты в начальной школе, на целый год, 12 уроков, она у нас поддержана различными организациями, в том числе образовательными, и мы ее распространяем в школы по всей стране, пожалуйста, если кому-то надо, это, естественно, бесплатно, и учитель проводит уроки. Это
2: бумажная или электронная?
9: Есть электронная версия, есть бумажная, и действительно, также соглашусь, что когда мы проводим уроки доброты в школах, в детских садах, на выставках, мероприятиях. Если присутствуют родители, либо педагоги, они с не меньшим интересом смотрят, mm -hmm. слушают, потому что взрослое
15: население не знает
9: ничего точно так же, как и дети. Понятно. Mm -hmm.
2: Марина хотела Спасибо. прямо, давайте слово да -да. дадим.
15: Да. Добрый день. Марина Каширская, фонд помощи животным по Дружба. Я хотела бы добавить к теме договоров о передаче животных. Наш фонд помогает муниципальному приюту и понятное дело, что там свой договор о передаче животных, который прописан в регламенте. Ну, он очень такой скромный, скажем так, договор, и мы нашли выход, мы заключаем договор, если вот у нас появляются ручки, которые нами прособеседованы, все проверено, и мы готовы им отдать своего подопечного, который живет в приюте, мы заключаем сначала договор на себя, то есть животное из приюта передается в фонд, и фонд заключает договор уже с новым владельцем, как раз вот там у нас прописано и запрет самовыгула, mm -hmm, обязательное mm -hmm. наличие адресника, стерилизация, кастрация, если мы щенка пристраиваем обязательно, у нас достаточно строгие там пункты в договоре Но, естественно мы не стращаем людей и не говорим, что ага, вот мы придем проверим, если что не так, мы стараемся это естественно все а тогда а, в чем смутит
2: смысл, да. смысл этой бумажки? Ну хорошо, заключили. я там подписал, ушел, вы не стращаете, мы а я живу, как я хочу. Нет, мы проверяем. А как вы проверяете?
15: А, раз в какое-то некоторое время мы общаемся с То есть вы хозяинами. созваниваетесь, списываетесь? Списываемся, как, прям созваниваемся. Списываетесь, да? ну, у нас... А что,
2: вы пришлите фотокарточку или что?
15: А, узнаем, как дела. А, просим прислать действительно фотографии. Угу. и ну и Мы объясняем это и тем, что людям, которые заботились об этом животном до пристройства, будет тоже приятно посмотреть, Про как хорошо. Про это же отношение сколько... Как Подписали хорошо. и все делают,
2: и кто подписал и не делает. А,
15: у нас все делали. Все делают. Да, все mm -hmm. делали и часто у нас очень хорошие отношения с хозяевами mm -hmm. появляются и нас и в гости зовут и мы общаемся.
3: какие вопросы этики отношения к бездомным животным сегодня активно обсуждаются
5: нашим профессиональным сообществом, например,
3: эвтаназия.
5: Хочу здесь как раз-таки в данном случае поддержать закон 498, да, что он был направлен на гуманное отношение к животным и на запрет эвтаназии. И как вот статья четвертая. У нас сказано основные принципы обращения с животными, то есть отношение к животным как к существам, испытывающим эмоции, физические страдания. Вот. Я полностью против эвтаназии, моя позиция личная. Но у нас часто на наших местных, региональных, рабочих встречах с администрацией, с... С органами государственной власти возникают такие дебаты по поводу того, что внесение изменений э, в закон, э, чтобы включили эвтанасию. Вот я хотела бы услышать ваше мнение, коллеги из города Москвы, э, что вы думаете по этому поводу?
2: Пожалуйста, кто... Светлана думает по этому поводу.
9: Значит, это очень больной вопрос. Спасибо большое за этот вопрос. Не только в вашем городе такие предложения по изменению именно этой статьи они поступают практически из каждого города. Почему я знаю? Потому что мы общаемся с Бурматовым и Сашей из Думы, работаем, ну, периодически мы вместе работаем над какими-то поправками. Ни в коем случае допускать этого нельзя, потому что федеральный закон един для всех. Это закон. В нашем стране запрещено убийство, эвтаназия запрещена. И те, кто предлагает вот это изменение этой статьи, они, у них есть цель, да, потому что запрещение эвтаназии ⁇ это разрешение ОСВВ. ОСВВ ⁇ это дополнительные там, затраты, дополнительные работы, дополнительные действия какие-то, которые они же должны поддерживать. И никто не хочет этого делать, по большому счету, Поэтому ни в коем случае, конечно, допускать внесение эвтаназии ни при каких условиях нельзя. Вообще
2: ни один случай не, не может... Нет, у нас За... в
9: законе прописано...
2: Понимаю, что... Что... Но... А, а что плохого в эвтаназии? Бывают случаи, когда она нужна? Вот просто она
9: объясните. нужна. В законе прописано, что при... для облегчения страданий, когда животное тяжело больно, там, не знаю, ну, последнему сдыханию, хроничному, вот и то при а, комиссии из врача. Хочешь, Юль,
14: добавить? Юль, ну, добавь. Mm -hmm, mm -hmm. Да.
4: Mm -hmm. На самом деле в законе прописано, что, ну, как, безусловно, всегда есть оговорки по медицинским показаниям. И это не так, что какой-то врач по телефону тебе сказал, ой, вы знаете, она не жилец. Это действительно собирается комиссия, причем собирается комиссия с uh, участием, ну, если мы говорим про муниципальные приюты, с, как минимум с одним из волонтеров, который, ну, вот как раз на той самой стороне не эвтенозировать ни при каком условии. И если вся комиссия подписывает положительное решение по отпусканию собаки тогда собаку отпускают. Но э, буквально вчера вот я с кем-то дискутировала, что сейчас, ну, по крайней мере, в Москве э, 80% ветеринаров отказываются проводить эвтаназию, э, если этого не требуется. Ну, то есть, если действительно собака не мучается. К сожалению, там, 5 лет назад это было наоборот. 20% стояли на том, что, да нет, ну что вы, мы не будем эвтаназировать, а 80% Укол смерти вот через 15 минут запроса.
2: То есть сами хозяева хотят, чтобы... Uh -huh. Да,
4: это на самом деле, опять-таки, возвращаясь к разговору об ответственном отношении к животному, когда людям надоедает то или иное животное, они принимают решение, а почему бы нет? Uh -huh. Ну это же просто, ну денег заплатил и все. Uh -huh. Сейчас 80% ветеринаров отказываются и действительно поддерживают закон о том, что если нет медицинских показаний, то нет. Но, к сожалению, всегда будет 20% тех, кто смотрят через угу. прозрачную решеточку и находят то показание, угу. по которым это можно сделать.
1: Спасибо. Юля, еще мнение на этот счет у Ольги?
8: Ну, мое мнение однозначное. Эвтаназию нельзя ни в коем случае, ни в одном регионе такого прецедента допустить. Потому что если будет один-единственный прецедент, и один регион решит, что можно убивать, мы потонем в крови. Все.
2: Угу. Угу. А скажите, да. коллеги... Особенно в Москве, да. если... Так. Можно да? я
8: Это спрошу, произойдет? есть ли какое-то иное
1: мнение да. в этой студии? Вот я хотел mm. то же самое спросить mm -hmm. у коллег из Теперь Петрозаводска. Петрозаводска да. да. Может быть, да. у вас есть да. какое-то иное мнение да. на этот счет?
3: Есть иное мнение. Хочу предоставить слово Владимиру. И, наверное, скажу, что есть те, да, вот лично я сталкивалась, за расширение полномочий, вот именно эвтаназии, но соглашусь с, последним, с последней репликой коллеги про кровь и про про потоп, если это будет. Ага, прошу. Да.
6: Я говорю как практик. Я в зоозащите с 1990 года. Я был членом еще всесоюзного общества защиты животных. Вот. И руковожу крупнейшим приютом региона с, а, уже 12 лет. А, поэтому мое мнение по поводу эвтаназии. Сейчас позиция закона абсолютно безответственная и инфантильная. А давайте мы запретим эвтаназию вообще. А давайте мы запретим зиму, потому что зимой люди простужаются и падают, это, ломают себе ноги на гололеде. А давайте мы запретим ДТП, а давайте мы запретим аборты. Понимаете, запрет эвтаназии должен вызреть реальный запрет уничтожения животных. Сейчас Россия тонет в крови, именно тонет потому, что в том числе из-за введения запрета на эвтаназию и на введение ОСВВ как единственного метода регулирования численности. Посмотрите, открываешь любой зоозащитный региональный паблик везде потравы, отстрелы, там-то собак свезли куда-то в лес и выбросили, они там гниют в этих самых в, в канавах, где-то выбросили в лес, они там погибают от, от того, что корма нету. Каких-то щенков свезли есть, Владимир, если бы была разрешена этаназия, в олива. то тогда
1: да. не было бы я, вот этих проблем. Я костюм, говорю про то, это... что
6: ни одна страна, которая решила проблему бездомных животных не запрещала эвтаназию сначала. Для того, чтобы эвтаназия плохо, я с этим абсолютно согласен, но для того, чтобы привести к реальному уменьшению страданий и гибели животных, не, не, не декларативному, а реальному, чтобы не было таких случаев потрав, уничтожений и так далее, нужно пройти определенные этапы, как те страны, которые решили данную проблему. Поэтому эвтаназия только по показаниям, когда вот сейчас, как в законе, по показаниям, когда животное уже и так находится в вагонии, она практически ну, не применяется. Вот. Зато подпольная эвтаназия, рынок подпольной эвтаназии различными ветеринарами околоветеринарными, это околоветеринарными службами, он очень широк. И какими методами там проводится это усыпление, никто не интересует. Да. Поводы для эвтаназии нужно регламентировать. Вот возьмем любой... Закон э, о защите животных других стран. Мы там увидим огромный раздел, который посвящен эвтаназии. Там четко написано, при каких способах, какие поводы к эвтаназии, какими способами можно, какими нельзя, э, какая существует при комиссия в приюте для проведения эвтаназии и так далее. Это все э, регламентировано и четко установлено, и поэтому там нет никаких потопов крови и так далее.
8: Владимир, я понимаю вашу точку зрения, ее уважаю, но не в этой стране. Вы не в Европе живете. Вы живете в дикой России. В этой да. стране это невозможно. Понимаете? Да. Разреши одному усыпить собачку. И да. все. Понимаете? Никто ваши законы читать не будет. Они будут просто под этот закон подбивать всех. Кто им не угоден. Угу. Ольга, а вы собаки не объясните, что вы ее убиваете. А вот она ситуация, о
2: которой будет... сказал Владимир, ведь она имеет право, Мы, ведь вы ее тоже наблюдаете наверняка, когда где-то подпольная вот эта эвтаназия, да,
8: подпольная эвтаназия Понимаете, жесткие времена требуют жестких решений. Мы сейчас не готовы. Наша страна настолько необразована в этом плане, зоозащита находится настолько в зачаточном положении, что мы не сможем потом никого спасти, если только мы расширим список. Хорошо, Мы под... не сможем спасти Хорошо. никого.
2: Хорошо, а подпольная эвтаназия, она как-то, вот с точки зрения юридическая, она, можно вот... Подпольная на... эвтаназия да. должна
8: заниматься полиция.
2: Вот, вот, то есть можно как-то привлечь таких людей к ответственности? Был у вас какие-то такие вот юридические баталии на этом фронте?
7: Я просто хотела добавить то, что на самом деле нам вот эти запреты на эвтаназию очень помогли уже вот конкретно. Почему? Потому что задержали животное, принесли в приют, подписали соглашение договора о том, что будем его содержать. И тут выявили, что он очень болен. Угу. То есть сразу это было не видно. И в этот момент некоторые, не все, некоторые люди говорят, а давайте его усыпим, его можно вылечить. Нет, ну вылечить это долго, дорого, давайте его усыпим. Нам этот запрет очень много раз помог. И многих животных спас, животных вылечили, передали в добрые руки, которые и животные прекрасно живут. Есть животные, спинальники, например которые требуют постоянно в течение всей жизни а, ухода особого, затрат особых и так далее. И эти животные тоже оказались спасены, потому что раньше их могли бы легко, так сказать, что оно мучится. Оно не мучится, оно живет друг, как наши инвалиды люди, да? Uh -huh. Они uh -huh. живут эту жизнь. Поэтому запрет, я считаю, ну, просто крайне а, своевременный. И в целом, вот Светлана много раз говорила о защите закона, я тоже хочу сказать, что закон работает. Просто сложно применять. Uh -huh. Применять сложно, но можно. И это первый шаг. А То есть закон работает,
2: завис... а исполнители не работают.
7: А, некоторые исполнители не работают. Так э, наша с, э, с вами задача с ними работать uh -huh. и просвещать, и продвигать. Все меняется постепенно. Да, сейчас э, коллега, Анастасия
10: снова Анастасия, началовка. эксперт по кошкам. Значит, да, у меня всегда возникает один и тот же вопрос, я его периодически поднимаю, когда речь заходит о бездомных животных, о статистике, о каких-то проблемах, в 95% случаев речь идет о собаках. При этом о кошках как будто бы их не существует, хотя на самом деле, как я написала в серии своих постов, это катастрофа. Вот у меня вопрос: насколько я поняла, в студии в Москве есть даже отдельные организации, приюты для кошек. Есть ли у вас подробная статистика, как вы ее ведете, и если у вас, вот как у нас здесь, да, чаще говорят о собаках, о проблемах бездомных кошек, практически их не затрагивают и не поднимают?
14: Приют такого открытого типа, мы работаем, мы сделали самоокупаемую такую историю, это коворкинг с котиками, люди платят как а, антикафе, да, эти кошки, которых мы спасли из разных жизненных ситуаций, из горячей линии, из а, территории заводов, которые идут под снос, да, и дома, которые сносятся. А, поэтому мы так погружены как бы, в эту кошачью тематику, да, что по большому счету с а, собаками, да, с а собачьими волонтерами, которые, как правило, работают с приютами, мы не взаимодействием особо, да, это какая-то разная, совсем другая история. Те собаки локализованы в приютах, да, практически нет этой проблемы с бездомными собаками, только на промзонах где-то осталось точечно. И мне кажется, все общественное обсуждение, которое сейчас идет про животных, которые обитают на улице города, оно как раз-таки идет про, про кошек.
2: А как вы решаете, вот много кошек, а как в Москве решается, я имею в виду, много да, бездомных есть кошек? есть ли программы какие-то, да.
14: поделитесь. Ну, мы а, занимаемся именно территориями, которые идут под снос, да, под снос и под, под реконструкцию, и забираем от оттуда а, всех кошек. А, а лечим и пристраиваем. А вот, а других таких проблем, ну и также горячая линия, да, мы консультируем людей, у нас есть программа лечения, да, люди к нам звонят на горячую линию, и мы лечим, и, ну, порядка миллионов в месяц мы тратим на лечение бездомных
2: кошек. А есть кто-то здесь, Это кто котами занимается есть. еще? Ну, кошками я имею в виду, и котами, да, вот и котятами. Да, вот как
1: раз собаки, которые любят, занимаются в том числе и кошками. Да,
4: Юля, собаки, которые любят. На самом деле к нам обращаются в равной степени и волонтеры и кошатники, и собачники кошатники в основном к нам обращаются в программу стерилизации и мы прекрасно понимаем, что если у собак скажем так, несоциализированная собака представляет угрозу для общества, то, как правило, несоциализированная кошка это животное, которое, как правило, даже никто не видит, но и о существовании которого никто не догадывается. Ну, или знает вот одна-две бабушки, которые их кормят. И мы понимаем, что программа стерилизации в этом формате, это, наверное, единственный вариант уменьшения количества кошек в тех самых подвалах, продухах и так далее. Мы вот знаем, вот буквально недавно общалась с еще одним благотворительным фондом, очень удивительную историю от них услышала. К нам, может быть, конечно, в силу того, что мы молодой фонд, к нам приходят в основном молодые волонтеры. А они фонд, где и основатели являются такие уже возрастные люди, и к ним тянутся те самые пенсионеры, бабулечки. И она говорит, к нам идет реально поток вот этих бабушек, которые сознательно идут к нам для того, чтобы стерилизовать вот этих кошек подъездных, кошек мы как этих, подвальных и так далее. Поэтому мы понимаем, что в Москве проблема кошек вообще ни разу не на заднем плане. Вот действительно соглашусь, что сейчас, наверное, самыми самым яркими такими, что заваривают продухи, травят крыс, травят кошек. И если те, кто уже сейчас находится, ну как бы, знаете, как в пожилом теле молодой мозг, который понимает, что уменьшение количества животных это только стерилизация, и они через свои социальные связи, лавочки и все остальные могут вот это донести до тех людей, до которых мы, молодежь, не можем достучаться никаким, никаким образом, потому что их нет в социальных сетях, они не читают интернет, их не интересуют никакие, не знаю, там крупные фестивали, то это действительно та своя собственная социальная сеть, вот эта вот дворовая, mm -hmm. это то, что даст возможность когда-нибудь оказаться в Москве с, как это, с, с отсутствующими не знаю там, котятами, которые рождаются шесть раз в год. Еще один uh -huh.
2: мем по жилом теле молодой мозг это хорошо. Uh -huh. да. uh -huh.
9: А я хочу коротко рассказать об акции, которую мы проводили в прошлом году. Называется "Стерилизуй кошку, помоги соседу своего района". Uh -huh. Поэтому, то есть мы выезжаем, мы наш фонд договаривался с управой определенного района. Мы туда приезжали, нам давали помещение, куда мы приглашали всех местных бабушек, опекунж, волонтерж, просто нервнодушных людей. Проводили с ними беседу, рассказывали о том, что такое стерилизация, почему надо, как надо. Говорили, когда мы будем делать. В течение месяца мы в этом районе в партнерских ветклиниках, стерилизовали для них бесплатно этих кошечек. Вот. И народ шел толковым. Мы за месяц стерилизовали в одном вот Рязанском районе Москвы 100 кошек. Uh -huh. Ну, конечно, для этого нужны спонсоры, честно вам скажу, потому что фонд живет на пожертвования мы искали партнера под эти акции. Ну, информационная поддержка вот. тоже важна. Естественно, да. управа молодцы, они очень помогали, они распространяли, они приглашали, поэтому вот к вопросу взаимоотношения бизнеса НКО и власти, это очень важно, это очень действенно. Просто нужно им, как вы говорили, предлагать.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Спасибо ну, большое. Вот это интересная история. Микрофон пока переходит к Вере. По поводу информационной поддержки. Мне кажется, коллеги не упомянули, но ведь у нас лет пять-шесть назад в Москве была огромнейшая информационная кампания, которая называлась «Не закрывай продох". Это же была целая история, в которой участвовали и некоммерческие организации. Ну Сейчас она уже как, ну, как постоянный сброс информации, но она была действительно коллективно начата с продах. Продах, не Пусть. закрывай продах, потому что это была компания, которая спасала а. жизнь городским кошкам, mm -hmm. да, как раз. И ä, по потому что в какой-то момент действительно привалило вот это вот количество в городе, и ä, реакция на это жителей была такая, что все начали закрывать mm -hmm. подвалы, продахи, mm -hmm. и ä, много очень волонтеры вытаскивали уже погибших животных. И вот тогда началась эта компания, И вот после нее, как мне кажется, как раз после вот этой информационной штуки произошел
0: какой-то перелом. Полную версию записи телемоста "Право применения законов о защите животных. Опыт НКО" вы можете посмотреть на YouTube канале Благосферы. Слушайте не пустой звук, а также другие наши подкасты "Как это делается", "А вы знали", в случае необходимости и третье место на любой удобной подкаст-платформе.